0: يَا رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْهُدَى يَا شَهْرَ النَّدَى يَا
1: شَهْرَ الْبَرَكَاتِ الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في الحلقة الماضية كنا ذكرنا صفات الله تبارك وتعالى التي يجب معرفتها على كل مسلم مكلف أنهينا الكلام على ذلك وذكرنا أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال. الان ننتقل الى موضوع له ارتباط بما قبله وهو الايات المحكمات والمتشابهات، لان الايات المحكمات والمتشابهات فيها وصف الله تعالى بصفات ان لم تفهم على وجهها فهمت على وفهمت على وجه يعاكس المقصود بها فإن الإنسان قد يقع في الضلال والهلكة والعلم، بل إن الإنسان يقع في الضلال والهلكة عند ذلك الله يعافينا إن شاء الله سنتناول هذا الموضوع
0: قال المؤلف رحمه الله آمين الله يرحمه رحمة واسعة م. الآيات المحكمات والمتشابهات م. لفهم هذا الموضوع كما ينبغي
1: أي على وجهه
0: يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات
1: يوجد هذان النوعان من الآيات في القرآن م.
0: قال تعالى هو الذي أنزل عليك
1: أي يا محمد م.
0: هو الذي أنزل عليك عليك الكتاب من
1: الكتابة يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب أي هن أصل الكتاب أساسه أسه هذا معناه وأخر متشابهات وآيات أخرى متشابهات الآن بعد هذا يبين إن شاء الله معنى المحكم ومعنى المتشابه لكن ينبغي الانتباه أن الأصل والمرجع هو المحكم هن أم الكتاب فأما الذين في
0: قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما
1: الذين في قلوبهم زيغ الذين قلوبهم ليست صافية من حيث العقائد فيها خلل فيتبعون ما تشابه منه يجعلون همهم الآيات المتشابهات يتتبعونها لماذا؟ ابتغاء نشر الفتنة يريدون من ذلك الفتنة وابتغاء تأويله حتى يحرفوها عن وجهها حتى يفسروها على غير وجهها لأن الآيات المحكمة صريحة لا يستطيعون التلاعب في تفسيرها أما المتشابهة فمن حيث اللغة تحتمل معان بمعاني لذلك يتتبعون هذه الآيات المتشابهة حتى يلقوها للناس مفسرين لها على غير وجهها لإيقاع الفتنة بين المسلمين نعوذ بالله من ذلك
0: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ <تصفيق> يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
1: هذا شأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به المحكم والمتشابه كل من عند ربنا هذا منزل وهذا منزل فلا نفسر أي منهما لا نفسر المتشابه تفسيرا يناقض المحكم لأن هذا منزل وهذا منزل هذا حق وهذا حق إذن لابد أن يكون ما يحمل عليه المتشابه موافقا للمحكم وما يذكر إلا أولو الألباب ما يذكر إلا أولو العقول هؤلاء الذين يفكرون وينظرون على الوجه السليم هم الذين ينتفعون بالتذكير <تصفيق>
0: الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا
1: وجها واحدا إن شئت هكذا تعرف الآية المحكمة ما لا يحتمل من التأويل من التفسير بحسب وضع اللغة على حسب لغة العرب إلا وجها واحدا إن شئت تقول هذا معنى المحكم. الذي ليس له في لغة العرب إلا معناً واحدا أو
0: ما عرف المراد به بوضوح
1: وإن شئت تقول الآية المحكمة هو ما عرف المراد منه بوضوح كل أحد يعرف المقصود منه م. كقوله
0: تعالى ليس كمثله شيء م. وقوله وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ وك...
1: وَقَوْلِهِ هَلْ تَعْلَمُ
0: لَهُ سميا
1: فهذه الآيات لا تحتمل بحسب لغة العربي إلا معنى واحداً وهو أن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل ولا عديل هذا معناها وهذا يعرفه كل واحد كل مسلم يعرف أن هذا معنى هذه الآيات كل عربيٍ إذا كان يعرف ويفهم لغة العرب إذا قرأها يعرف أن هذا معناها واضح معناها
0: الآيات المتشابهة والمتشابه هو ما لم
1: تتضح دلالته أما المتشابه فهو الذي يحتاج لمعرفة معناه المعنى المراد منه إلى الرجوع إلى المحكم يحتاج إلى الرجوع إلى دليل آخر حتى يعرف ما هو المراد منه أو يحتمل أوجها عديدة ليش؟ لأن دلالته لم تتضح هذا معنى المتشابه ليس كل واحد يعرف معناه إنما ما معناه غير واضح هذا معنى المتشابه وإن شئت تقول ما يجوز في لغة العرب أما يحتمل بحسب اللغة أكثر من معنى لو نظرنا إلى اللغة فقط لاحتمل أكثر من معنى إن شئت تقول هذا
0: أو يحتمل أوجها عديدة أي من
1: حيث اللغة
0: واحتاج إلى النظر
1: لحمله على الوجه المطابق يحتاج إلى الفكر حتى والتأمل حتى يحمل على الوجه المطابق كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى في لغة العرب لها خمسة عشر معنى تحتمل أوجها عديدة ما هو المعنى المضاد وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
0: الصالح يرفعه
1: كذلك هذا يحتمل أكثر من معنى إليه يصعد الكلم الطيب الكلام عرض ما معنى يصعد العرض كيف يصعد الصفة كيف تصعد وغير ذلك يرفعه هذه الهاء إلى أيش توجع هذا ليس واضحا <مم> أي أن الكلام
0: الطيب كلا إله إلا أي أن الكلمة أي أن الكلمة الطيب كلا إله إلا الله يصعد إلى محل
1: كرامته وهو السماء هنا فسرها المصنف حتى لا تبقى غير واضحة إليه يصعد الكلم الطيب إليه أي إلى محل كرامته الهاء ترجع إلى الله التقدير إلى الله يصعد الكلم الطيب أي أنه يكتب في محل كرامته هذا معناه أمم
0: والعمل الصالح يرفعه اي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح
1: هي كلمة لا اله الا الله هي التي تجعل العمل الصالح مقبولا والعمل الصالح يرفعه اي يرفعه الكلم الطيب الذي هو لا اله الا الله اي هو الذي يجعله مقبولا من العبد اي الايمان هو الذي يجعل العمل الصالح من العبد مقبولاً إيه هذا ليس شيئاً واضح المعنى يعرفه كل أحد م-
0: وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء إيه
1: وهذا متوافق مع ليس كمثله شيء لا يجوز يعني في هذه الآية أن يفسر إليه يصعد الكلم الطيب أي إلى مكان الله تعالى موجود فيه ما هذا؟ انما معناه اليه اي الى محل كرامته اني ذاهب الى ربي سيهدين هكذا قال سيدنا ابراهيم معناه ان الله كان في الشام هو ذهب وقتها من العراق الى الشام هل معنى ذلك ان الله كان في الشام؟ لا الى ربي اي الى المكان المشرف عند ربي وكذلك إني ذا وكذلك إليه يصعد الكلم الطيب أي يصعد الكلام الطيب لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله ونحو ذلك إلى محل كرامته أي يجعل يكتب في محل كرامته يكون يوضع في محل كرامته تصعد به الملائكة التي تكتب الأعمال يعني إلى محل كرامته آه إلى السماء هذا معناه والا ليس معناه ان اللفظ لفظ لا اله الا الله يصعد صعودا هذا اللفظ عرض ليس هذا معناه صفه لا تفارق الموصوف
0: فتفسير الايات المتشابهه يجب ان يرد الى الايات المحكمه
1: لا بد ان يرد الى الايات المحكمه لان من فسر اليه يصعد الكلم الطيب اي الى محل الله فيه يكون ناقض ليس كمثله شيء ناقض ولم يكن له كفوا احد لا بد في تفسير الايات المتشابهه ان يكون موافقا للايات المحكمه م- هذا
0: في المتشابه الذي هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء ان يعلموه
1: ايه هذا المتش... هذا كله هذا الكلام تفسير الى اخره في المتشابه الذي يجوز لاهل العلم ان يعلموه والا فهناك متشابه لا يجوز لاهل العلم ان يعلموه لا يعلمه اهل العلم وام <تصفيق>
0: واما المتشابه الذي اريد بقوله وما يعلم تاويله الا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلاله فهو ما كان مثل وجبه القيامه وخروج الدجال على التحديد فليس من قبيل آية الاستواء
1: هكذا اما ما لا يجوز ان يعلم ان يعلمه اهل العلم هذا لا يتكلمون فيه مثل متى تقوم الساعة مثلا متى يكون خبوج الدجال على التحديد هذا لا يتكلم فيه أهل العلم حتى قبل أن نستمر في الكلام حتى يكون الكلام واضحا لنقل هذا الله تبارك وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله في بعض القراءات الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: إذا الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله. وفي قراءات أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالوقف على لفظ العلم. القراءة الأولى: تدل على أنه لا يعلم تأويله إلا الله والقراءة الثانية تدل على أنه يعلم الراسخون في العلم تأويله إذاً القراءة الأولى معنى التأويل فيها مختلف عن معنى التأويل في القراءة الثانية حتى لا تصير القراءتان متعارضتين لابد أن يكون معنى التأويل في القراءة الأولى مختلفا عن معنى التأويل في القراءة الثانية لنبين ما هو المعنى في كل منه على حسب كل منهما إذا رجعنا إلى القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله قبل ذلك ماذا ذكر؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌّ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ معناه الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌّ وَفِي عَقَائِدِهِمْ خَلَلٌ يَتَّبِعُونَ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَةِ حَتَّى يُبَيِّنُوا تَأْوِيلَهَا أي حتى يُبَيِّنُ مَوْعِدَ حُصُولِ المتشابه مثل أيش مثل وجبة الدجّال قيام الساعة وما شابه ذلك هذا معناها فإذا يتبعون ما تشابه منه يتبعون آيات معناها غير واضح وأيش مرادهم مرادهم تحديد موعد الحصول وما يعلم تاويله اي ما يعلم موعد حصوله الا الله ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء تحديد موعد حصوله مثلا اليهود كانوا يتتبعون اوائل السور الحروف المقطعه في اوائل السور الف لام ميم او الف لام را أو نحو ذلك يتتبعون هذا حتى يحددوا مدى متى ينتهي أمد الأمة المحمدية بزعمهم هذا من الذي ذكره الله تعالى يتتبعون المتشابه مرادهم من ذلك تحديد موعد حصوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تحديد موعد حصوله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَوْعِدَ حُصُولِهِ إِلَّا اللَّهِ هذا يكون المعنى على القراءة الأولى على حسب القراءة الثانية وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فالتأويل له معنى آخر الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اي تَفْسِيرِهِ اي تَفْسِيرًا باطِلًا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمُ على القراءة الثانية إذن التأويل المراد به المعنى الذي هو ليس المعنى الظاهر المعنى الحقيقي لهذه الآيات لذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويلها أنا من الراسخين في العلم فهذا الذي ينبغي الانتباه إليه أن معنى التأويل يختلف باختلاف القراءة معنى التأويل بحسب القراءة الأولى مختلف عن معنى التأويل بحسب القراءة الثانية
0: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ضعيف ضعفا خفيفا
1: ولو كان لكن يروى مثل هذا الحديث لو كان فيه ضعف لكن يروى ينبغي علينا العمل بالمحكم لانه واضح والايمان بالمتشابه ما لم يتضح لنا نؤمن به الى ان يوضح لنا معناه اذا كان مما يعلم العلماء معناه اذا كان مما يعلمه العلماء
0: وقد بين ابو نصر القشيري رحمه الله الشناعه التي تلزم فات التاويل
1: أما الذين يقولون لا تأويل بالمرة ما في تأويل بالقرآن هذه لا يوجد آيات متشابهة يعرف أهل العلم معناها يعرفون تأويلها لا يجوز هذا هذا إذا قيل يلزم عليه شناعة كبيرة يعني هذا يؤدي إلى شيء بشع يلزق بالدين أبو نصر القشيري أحد كبار العلماء، ابن أبي القاسم القشيري صاحب رسالة القشيرية، ولده وكان عالما كبيرا.
0: وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله الشناعة التي تلزم نفاة التأويل
1: يعني أن أبا نصر القشيري بين الشيء الشنيع الذي يلزم على القول بنفي التأويل بالمرة هناك أناس المشبهة يقولون لا يجوز تأويل الآيات المتشابهة لا أحد على زعمهم يقولون لا يجوز تأويلها لا يجوز تفسيرها لا يجوز حملها على معناها الظاهر قالوا لا أحد يعلم ما معناها هذه الآيات لذلك لا يجوز تأويلها هذا يلزم عليه شيء بشع ألزقوه بالدين أبو نصر القشيري وحمه الله بيّنه م.
0: وأبو نصر القشيري هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري
1: أيوة وهو ولد أبي القاسم القشيري صاحب رسالة القشيرية وكان عالما كبيرا مثل أبيه نعم
0: قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السالة المتقين نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نص
1: يعني كلام أبي نصر نقله أيضا الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين ووافق عليه وكلاهما عالم كبير أيش قال القشيري
0: وأما قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله إنما يريد به وقت قيام الساعة
1: فإذا كما ذكرنا يقول وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم وقت حدوثه وحصوله إلا الله م.
0: فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله الساعة عليه وسلم متى تكون فالمتشابه, فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب
1: المتشابه هنا في هذا السياق ما لا يعلمه الا الله، اشارة إلى علم الغيب. م.
0: فليس يعلم مثل
1: قيام الساعة. م.
0: فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل.
1: بلا شك
0: ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله؟ هل
1: ينتظرون إلا حصوله؟ ها آه هو يبين كيف أنه كيف أن التأويل يكون بمعنى الحصول هل ينظرون الا تاويله؟ هل ينتظرون الا حصوله؟ م?
0: هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله؟
1: يوم ياتي تاويله، يوم ياتي حصوله، يحين موعد حصوله. م?
0: اي هل ينظرون الا قيام الساعه؟
1: يبين ان التاويل على على القراءة الاولى قراءة الوقف عند لفظ الجلالة ليس معناها أن لا أحد يعلم شيئا من معاني الآيات المتشابهة لا بل معناه الحصول التأويل معناه الحصول عن هذا المعنى
0: وكيف يسوغ لقائل ان يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق الى معرفة؟
1: كيف يقول كيف يقول قائل انه في القرآن يوجد شيء لا سبيل لأحد إلى معرفة معناه يعني مراده ان يقول كيف يقول قائل الله أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس شيئا لا يفهمه أحد أليس يكون هذا عبثا هذا ينزه عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يليق به أنا الآن إذا كلمت الناس بما لا يفهمه أحد ماذا يقال عني سفيه مجنون أو نحو ذلك هل يليق أن يكون كتاب الله فيه ما لا يفهمه أحد الكلام
0: وكيف يسوع لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله لا
1: يعلم معناه إلا الله كيف هذا
0: أليس هذا من أعظم القدح
1: في النبوات يقول القشيري أليس هذا طعنا في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بل من أعظم الطعن وأن
0: النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله هي. تعالى
1: اليس يقول هؤلاء ان ان الله انزل عليه عليه الصلاه والسلام ايات ما كان يعرف معناها آه. وهي متعلقه بصفات الله اه
0: ودع الخلق
1: الى علم ما لا يعلم اليس معنى كلامهم ان النبي قال يا ناس امنوا بما لا تفهمون معناه اليس هذا طعنا فيه وفي نبوته يقول قشيبي هكذا يقول المشبهة يزعمون ان معنى وما يعلم تاويله الا الله لا احد يعلم معنى هذه الايات الوارده في الصفات الا الله لا احد يعلم معناها الا الله يعني كأنه يقول النبي قال يا ناس آمنوا بما لا يعرفوا معناه م.
0: أليس الله يقول بلسان عربي مبين
1: مع أن الله قال بلسان عربي مبين يعني على وفق لغة العرب
0: فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عربي مبين
1: يعني كلامهم يؤدي الى نسبه الكذب الى القران لان القران فيه ان هذا الذي انزله الله على محمد عليه الصلاه والسلام نزل باللغه العربيه المبينه الواضحه كيف يكون باللغه العربيه الواضحه ولا يعرف معناه احد من العرب ايش هذا م-
0: إذ لم يكن معلوما عندهم
1: يقولون لا يعلمونه م.
0: وإلا فأين هذا البيان
1: كيف يكون مبينا واضحا أين هذا الوضوح
0: م. وإذا كان بلغة العرب فكيف, يد... فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب وإذا
1: كان القرآن نزل بلغة العرب فكيف يدعي مدعي أن العرب لا يعرفون معناه كيف بلغتهم ولا يعرفون معناه هذا تناقض
0: فكيف يدعي أنهم لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟
1: أه كيف يكون بلغتهم عربيا ولا يعرفونه، لا يعرفون معناه؟ مم.
0: فما القول في مقال مآله الى تكذيب الرب سبحانه
1: يقول القشيري فماذا يقال في تفسير في كلام مؤدّاه ما يوصل إليه نسبة الكذب إلى الله تعالى لا شك أنه يقال فيه باطل ثم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى
1: يكمل كلامه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى عبادة الله كان أرسله الله لدعوة الناس ما أوحى الله إليه شيئا يكتمه عنده هذا الذي أوحاه إليه لا إنما أوحى إليه دينا يبلغه للناس
0: فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله تعالى
1: يعني لو كان فيما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يعرف العرب معناه <تصفيق>
0: لكان للقوم ان يقولوا بين لنا اولا مَنْ تدعون اليه وما الذي تقول
1: اه لكانوا قالوا له اولا بين لنا معنى ما تقول قبل ان تقول امنوا به اليس يقول مشبه لا احد يعلم لو كان هكذا كان الذين دعاهم النبي الى الايمان قالوا له بين لنا اولا المعنى حتى نؤمن نؤمن بما لا نعرف معناه كيف هذا
0: فان الايمان بما لا يعلم اصله غير متات آه
1: كيف نؤمن بشيء لا نعرف اصل معناه حتى الاصل لا نعرفه هذا لا يكون لا يحصل م.
0: ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى انه دعا الى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم
1: ولا يجوز أن ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه دع الناس إلى أن يؤمنوا بإله متصف بصفات لا يفهم ما هي. Okay. هذا يقبله أحد يقبل أحد أن ينسب إلى النبي لا يعرفه معنى أصل معنى هذه الصفة. لا يفهم ما هي آمنوا بشيء لا تفهمونه ولا تعرفونه هكذا يقولون النبي قال هذا مؤدى كلامهم هل يقبل هذا يقول أبو نصر لا يقبل م. فإن
0: الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف
1: لأن الجهل بالصفات معناه جهل بالموصوف م.
0: والغرض ان يستدين الذي
1: <معه> يجهل الصفات يجهل الموصوف اذا قال انسان انا انا عندي نخله في الدار شجره نخل فقيل له فقيل له هل صفتها كذا على صفه النخل قال لا اعرف هل لها اغصان كذا لا اعرف هل لها شماريخ لا أعرف هل تحمل الحب بطريقة كذا لا أعرف لا أعرف لا أعرف هذا هل يعرف النخل لا يعرف النخل إذا قال أنا عندي حمار فقيل له له أربعة أرجل قال لا أعرف له أذنان طويلتان لا أعرف له زنب لا أعرف له كذا لا أعرف صوته عالي لا أعرف إذا كل هذا لا أعرف لا أعرف لا يعرف الحمار إذا هو من الأصل الحمار لا يعرفه الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف هذا في المخلوق كيف لو قيل إن النبي كان يقول لهم يا ناس آمنوا برب له صفات من غير أن تفهموا شيئا عنها هذا يقبل
0: <تصفيق> والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل أن قول من يقول استواءه صفة ذاتية لا يعقل معناها
1: المشبهة هكذا يلبسون هيك بخبه شو بيقولوا؟ يقولون استواء الله على العرش الاستواء صفة ذاتية يقولون أولا هذه العبارة صفة ذاتية أي قائمة بذات الله ثم يقولون لا يعقل معناها لا يعرف أحد معناها ما معنى الاستواء
0: واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها تمويه ضمنه تكيف وتشبيه
1: هذا هو هذا تمويه كلام يذكرونه تمويهاً على العامة حتى يسوقوهم إلى تشبيه الله بخلقه يقولون لهم الوجه صفة ذاتية لا يعقل معناها هذا بالأول يعني لا تأخذوا بكلام من يقول ليس جارحة هذا الذي يريدونه لا تأخذوا بمن يقول ليس كصفات المخلوقين لا لا يعقل معناها هذا شيء لا احد يعرفه حتى يسوقوهم بعد ذلك الى التشبيه هذا وهذا هو هذه هي حقيقتهم كما وصفها ابو نصر
0: تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء الى الجهل وقد وضح الحق لذي عينين اما
1: الحق فواضح لمن يفهم من اعطاه الله البصيره يعرف الحق أن النبي لا يجوز أن يدعو الناس إلى ما لا يعرف معناه هذا كل أحد يعرفه وليت شعري كل أحد عنده فهم يعرفه
0: وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية
1: يعني عندما يقول لا نؤول لا نخرج شيئا عن ظاهره هذا قصده لا نؤول هل يقول هذا في كل الآيات أو في بعض الآيات المتعلقة بالصفات ونحوها ما أراد منها يقول وفي آيات أخرى لا يقول على حسب ما يختار هو بهواه هذا الذي يقوله
0: أَمْ يَقْنَعُ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ
1: عن شو كلامه عن صفات الله أم عن كل الآيات فإن الذين يعرفون الشرع ويعرفون اللغة يعرفون كيف يفسرون هذه الآيات على ما يوافق الشرع ويوافق اللغة
0: وفي لغة العرب ما شئت من التجوز والتوسع في الخطاب في
1: لغة العرب كثير من المجاز والتوسع في الخطاب
0: وكانوا يعرفون موارد الكلم ويفهمون المقاصد
1: وكان العرب الأول يعرفون الكلام أين يورد وفيما يورد من السياق يفهمون المعنى المراد منه
0: فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية أغلب
1: الذين يبتعدون عن التأويل لقلة معرفتهم بلغة العرب والذي لا يعرف لغة العرب لا ينبغي له أن يتكلم في معاني آيات الكتاب م.
0: ومن أحاط بطلق من العربية هان عليه مدرك الحقائق أما
1: من تعلم اللغة العربية على الوجه هذا يسهل عليه أن يعرف المعاني م.
0: وقد قيل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
1: وقد قرئ يعني في بعض القراءات والوقف على لفظ العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم م.
0: فكأنه قال والراسخون في العلم أيضا يعلمونه
1: ويقولون
0: آم هذا معناه
1: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخره معناه الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا م.
0: فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم
1: إيه وكيف يؤمن بالشيء من لا يفهم معناه لا يعرف معناه لا يتصور لا يتصور أما ما لا يعلم فالإيمان به غير متاكد أما ما لا يعلم كيف يؤمن به الشخص؟ كيف؟ كيف أؤمن بما لا أعرف معناه؟ لا يكون مم.
0: ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أي
1: أنا أعرف معنى هذه الآيات المتشابهة
0: انتهى كلام الحافظ الزبيدي مما نقله عن ابي مما نقله عن ابي النصر القشيري رحمه الله.
1: رحمه الله تعالى.
0: فهنا مسلكان كل منهما صحيح.
1: في هذا الموضع اذا اذا كان المسلك الذي قاله المشبهه باطلا اذا كان من الباطل ان يقال ناخذ بالظاهر. في هذه الآيات المتشابهه اذا ما هو المسلك الصحيح؟ هنا طريقتان هذا صحيح هذه صحيحه وهذه صحيحه. م-
0: الاول مسلك السلف وم- مسلك
1: السلف اي اغلب السلف ليس كل السلف كانوا على هذا المسلك لكن اغلبهم كانوا عليه.
0: الأول مسلك السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى أي أكثرهم
1: آه بيّن المصنف رحمه الله ذلك
0: فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها مسلك
1: السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى أي أكثرهم مسلك أكثرهم الاول
0: مسلك السلف وهم اهل القرون الثلاثه الاولى اي اكثرهم فانهم يؤولونها تاويلا اجماليا ما معنى تأوي
1: يؤولونها تاويلا اجماليا ما معناه الان يشرح ما م. معنى التاويل ما معنى التاويل الاجمالي فإنهم
0: يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم
1: إيه ه- هذا معنى التأويل الإجمالي يقولون لها معنى يليق بالله وليس كصفات المخلوقين
0: م- بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين.
1: من غير أن يعين المعنى من غير أن يبين ما هو المعنى. قدرته يعني جاءت قدرة ربك يعني أثر من أثار قدرة ربك. لماذا فعل الإمام أحمد هذا حتى لا يتوهم أحد أن الله تعالى جسم ينتقل من مكان إلى مكان. فحيث كانت الحاجة أولا حيث وجدت الحاجة أول الإمام أحمد رضوان الله عليه وهذا أحمد من السلف. وقد أول على التفصيل
0: صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ وهذا
1: قال هذا الأثر عن الإمام أحمد الحافظ البيهقي قال صحيح نعم
0: صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي لم يأت بعد البيهقي والدار قطني مثلهما ولا من يقاربهما
1: في علم الحديث بعد البيهقي والدار قطني ما جاء من يقاربهما حتى مستواه عالي جدا م.
0: أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد نعم وأما قول الحافظ أبي سعيد العلائي في البيهقي والدار قطني فذلك في كتابه الوشي المعلم
1: في كتاب الوشي المعلم الحافظ العلائي ذكر هذا الكلام في البيهقي والدهر قطني
0: وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر شيخ مشايخنا
1: الحافظ ابن حجر كان يمدحه يقول شيخ مشايخنا لأن الحافظ العراقي هو شيخ الحافظ ابن حجر وأبو سعيد العلائي هو شيخ الحافظ العراقي فهو شيخ فلذلك كان يقول ابن حجر شيخ مشايخنا يمدحه له رتبة عالية كان في الحديث وفي الفقه وفي الأصول
0: مم. وكان من أهل القرن الثامن الهجري رحمه الله مم. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد أول منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي
1: أحد أساطين المذهب أحد أعمدة المركز المذهب أي من كبار فقهاء المذهب الحنبلي نعم
0: لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد
1: فإذا الخلاصة ان المسلك الاول في هذه الايات ان يقول الانسان هذه الايات لها معنى يليق بالله ليس كمعاني المخلوقين ولا يدخل اكثر من ذلك في هذا وهذا سلكه كثير من السلف عندما لم يجدوا حاجه الى التاويل تفصيلا هذا يقال له مسلك التاويل الاجمالي وقد يسمى مسلك التفويض هذا هو المسلك الأول الذي كان عليه أغلب السلف نعم
0: الثاني مسلك الخلف
1: المسلك الثاني هو المسلك الذي عليه أغلب الخلف هم؟
0: وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معاني لها مما تقتضيه لغة العرب ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف
1: أما أغلب الخلف فيقولون كما يقول السلف لها معنى يليق بالله وليس كمعاني المخلوقين ولا نشبه الله بخلقه ولا نصفه بصفات المخلوقات لكن يزيدون شيئا أن أغلبهم يعينون المعنى المقصود وإنما فعلوا هذا للحاجة لما برزت الحاجة في أيام السلف فعل بعض السلف ذلك الحاجة ازدادت في أيام الخلف لذلك بيّنوا المعنى تفصيلاً أول تأويلاً تفصيلياً م-
0: ولا بأس بسلوكه ولا سيّما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظاً من التشبيه
1: ولا بأس من سلوك هذا المسلك لا سيّما عندما يخشى على العوام. من فساد عقيدتهم بعض العوام إذا قلت له مثلا الوجه صفة تليق بالله ليست كصفات المخلوقين لا يفهم يذهب خياله إلى الوجه الذي هو جارحه فإذا فعل الإنسان كما فعل البخاري فقال الوجه الملك يفهم فلا بأس بسلوك هذا المسلك الذي فيه تأويل تفصيلي لا سيما في زمننا حيث الخوف على العوام شديد ألا يفهموا معنى التأويل الإجمالي م-
0: مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس م- ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
1: اليد لها معان كثيرة في لغة العرب العمي لا يعرف هذا فإذا سمع ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذا قال له قائل اليد لها معنى بيدي هذا له معنى يليق بالله ليس كمعاني المخلوقين قد يذهب خياله به إلى أن الله تعالى له جارحتان هما يدان فيهلك لذلك إذا قيل له اليد لها معان كثيرة في لغة العرب ومن جملة معانيها العناية والحفظ إذا لما خلقت بيدي أي بعنايتي وحفظي هذا يكون فيه سلامة له من الوقوع في التشبيه وهو موافق للشرع هذا التأويل موافق للغة ليس أن الإنسان يؤول من الخلف ليس أن العالم من الخلف يؤول كما يشتهي بالرأي لا، لابد ان يكون مستندا في تاويله الى دليل من اللغه لابد ان يكون التاويل موافقا للغه والى دليل من الشبع يستند الى هذين ثم يؤول التاويل التفصيلي. مم.
0: فيجوز ان يقال المراد باليدين العناية والحفظ
1: لان الله خلق ادم بعنايته وحفظه. سبحانه وتعالى بهذا ننهي الكلام على ما أردنا وفي الحصة القادمة إن شاء الله نتكلم في بيان تأويل بعض الآيات المتشابهة التي يكثر المشبهة من ذكرها حتى يتضح معناها وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمْ